0: Tú, ahora no ya, no tú, okay, Tú lo
1: hiciste tú. la semana pasada. Pues bienvenidos a otro episodio del de podcast del Tori y el Rai. Número 14 es este episodio. El día de hoy vamos a hacer el primer episodio de la primavera 2021. Hoy 20 de marzo, inicia la primavera. Y hay un poquito de confusión en cuanto a eso, porque hay gente que dice, no es el 21 que empieza. La primavera no empieza siempre el mismo día. No todos los años coincide Y eh, los días que puede caer puede ser 19, 20 o 21 de marzo. En los próximos 20 años, el 20 de marzo será el inicio de la primavera.
0: Entonces, eh, ni más la primavera vetoria. comienza con el solsticio de primavera o el, el equinoccio, equinoccio de no sé qué. El equinoccio de primavera. La, y eso es como... Eh, ¿Qué era lo que era eso? como el punto donde el sol está más alto. Ahora no, no recuerdo cómo, cómo funciona eso. Eh, eh, ¿Qué lo ve con los equinoccios y los... Y lo, eso mismo.
1: Bueno, pues, ¿sabes que Las estaciones del año tienen que ver con la posición de la Tierra con respecto al sol. ¿Sabes que la mm. Tierra tiene dos movimientos? Eh, rotación y, y traslación. En este caso, eh, rotación es el que... Eh, Hace el efecto del día y la noche Y la, la traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol el, No siempre la Tierra está a la misma distancia del Sol eh, Según se va moviendo movimiento, eh, en su movimiento de traslación Es
0: como un por, momento elíptico hola Exactamente, exacto. hay
1: momentos en que eh, la Tierra está más cerca del Sol Y, y no eh, la, eh, la Tierra completa Porque sabemos que el efecto de la... Eh, de la primavera, de, de las estaciones. Cambia dependiendo del hemisferio sur y, y el hemisferio norte. Esta de la primavera que estamos hablando, pues, y, y es nuestro mundo, estamos hablando de la primavera que inicia en el hemisferio eh, norte. norte ¿sí? eh, porque eh, sabemos que eh, estamos invertidos, ¿no? Entonces, esto, esto, al año hay dos equinoccios y dos solsticios, ¿no? Y es básicamente como si fueran checkpoints, ¿no? Eh, en, en este movimiento, que dura 365 días aproximadamente, en que la Tierra dé la vuelta completa al Sol, en esa carrera, ¿no? en, en ese recorrido, hay cuatro checkpoints, ¿no? eh, cuatro puntos específicos. ¿no? Entonces, eh, hemos llegado a ese checkpoint, que es el <risa> checkpoint del de equinoccio de, de primavera. Y eh, esto de equinoccio y solsticio eh, se... Eh, se alterna, ¿no? Para nosotros es el equinoccio de primavera, pero eh, cuando llega el momento, a la gente del hemisferio sur, será un solsticio. Para nosotros, el verano es un solsticio, pero para la gente eh, que está en el lado sur, por ejemplo, en Australia, en Chile, pues, eh, lo que determina el, el inicio del, del verano es el equinoccio de verano. Ok.
0: Eso fue interesante. Ya, pero uno siempre oye dije, que no, que el solsticio de invierno, o el solsticio de, de verano, o whatever. That's, that's really nice. Tuve, ya, hey, ni bien comenzamos y ya la gente está aprendiendo cosas. Yo acabo de aprender algo nuevo y that's, that's fucking Y awesome.
1: eh, Eso que tú dices me eh, da pie al, al primer tema, que es algo que tú mencionaste hace un, unos capítulos atrás, y es eh, lo sesgado que es nuestra visión. Lo que tú dices, nosotros crecimos eh, con eso de, del solsticio de verano y que crecimos con la idea de que el verano eh, inicia en, en junio, pero eh, muchas veces obviamos que en otras partes del mundo, eh, en Chile, eh, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Australia, el verano eh, no inicia en, en junio, ¿no? eh, Inicia en, en otra parte del año. Eh, yo estaba escuchando una entrevista que le hizo Joe Rogan a un astronauta y eh, una pregunta que le hizo Joe Rogan era cómo afecta a tu cuerpo de manera distinta estar en la luna o estar en Estados Unidos. Entonces, fíjate que es sesgado, ¿no? Para él existen dos partes, o el espacio o Estados Unidos. Para él, el planeta Tierra es sinónimo de Estados
0: Unidos. Eso va con el chiste de una película de la serie, pero fue para que dijo que no, que los terroristas tienen una bomba. Y puede que destruyan el mundo o peor puede que destruyan en América. <risa> <¿S> <risa> que, así? <risa> Creo que en, se llama Team America World Police. Creo que es una película vieja, como del 2003, 2004, una cosa así. Es, de, es alta de marionetas, Es le pone. Pero sí, él ha, habla precisamente de eso, como. <risa> ¿Cómo yo a acá, También estaba Greta. escuchando yo a, un... a Joe Rogan Joe Rogan, no. ¿Por qué tú tienes esa vaina tan sesgada? Yo espero Un reply en Twitter De aquí a tres días Si no lo da en tres días, era un cobarde yo quiero, quiero ver ese reply
1: También estaba escuchando A un comentarista mexicano y estaba hablando de que nos están viendo por el internet, es decir, que nos están viendo en todas partes del mundo, en Nuevo León, en Veracruz, es <ríe> <en> su mundo. <ríe> Ese es su concepto del mundo, ¿no? Entonces, eh, cada vez que la gente dice eh, cosas como, el que se queda en la, pro en la pobreza es porque quiere, realmente tiene una visión sesgada, tiene una visión del, del mundo que es, la visión de cuando él nació hasta este momento, pero realmente hay muchas otras realidades, las cuales eh, no son parte de su acervo cultural.
0: Sí, yo quería también, porque yo siempre hablo también de, de, de cosas sesgadas y de que opiniones sesgadas y whatever, pero eso en sí mismo no es que esté mal, porque es práctico, o sea, para tu cerebro es práctico tener sus sesgos y, y para tu eh, andar por la vida, es práctico. O sea, práctico en el sentido de que si ya tú tienes un sesgo, tú no tienes ni que pensar y tú puedes tomar acciones puntuales cuando tú tienes que tomar una decisión de una vez. Right? Es práctico. Lo que, como vivimos en sociedad y hay otras personas en el mundo, quizás sea bueno, quizás no, definitivamente sería bueno, digo yo, que sea mi sesgo personal. ...tú trata de abrir un poco... ...de tratar de salirte de los sesgos que tú tienes... ...y antes de tomar una decisión... ...pensar... Hmm, ...y de verdad... ...esto que yo siempre he hecho de esta manera... ...es así... O, ...y de verdad esta cosa que yo tengo arraigada en la mente... ...es así... ...¿qué pensará la otra persona? ...de... ...o sea, ¿cómo afecta mejor dicho? ...esto que yo estoy haciendo o pensando... ...a terceros... Like, no, ...no hay que... ...no es que vivir de... Qué pensar el otro, sino tratar de tomar por lo menos un ching en cuenta a, a tu impacto en, en otros sitios, right? Porque, you know, like, hay cosas que son, que, que en verdad no, no, no afectan nada, porque que Joe Rogan diga lo que dijo, eso, whatever, él está teniendo una conversación con un pana, pero da, pone en evidencia cuáles su, cuál son sus, sus, eh, You know, ¿Cuál es su mindset? ¿Cuál es su, cómo, ¿Cómo él piensa con respecto al mundo entero y demás cosas así? So, yeah, yeah, sí, nada pues, más. De modo
1: que de esto eh, quiero llegar a la conclusión de que crear empatía eh, con los demás y ponerse desde el, el punto de vista de los demás, entender a los demás, es de, de sabios. eso eh, Yo recién leí un libro que es de los años 70, pero es el mejor libro que se ha escrito hasta la fecha sobre relaciones interpersonales, que es el libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo hacer amigos e influenciar en los demás. Mi amigo Chris Corsino, que siempre lo menciono, le tengo mucho aprecio, él le pone a leer ese libro a todos los empleados de Intelisys como parte del proceso de inducción. Y tú, y eh, tú, y tú, y tú puedes confirmarlo porque tú trabajaste el, para él.
0: Yo espero el cheque de promoción de la gente de Intélicis, lo espero en, en mi casa ahorita. La, la, la. <ríe> y al que no sepa,
1: Emanuel Toribio <ríe> trabajó en Intélicis. Emanuel Toribio en un momento de rebeldía, él dijo me voy a ir de Santo Domingo y se mudó a Santiago y estuvo ahí varios años trabajando para Intélicis en la ciudad de Santiago, en República Dominicana. Ese libro... Eh, yo aplaudo la decisión de Chris de hacer que eh, sea parte del proceso de inducción, yo entiendo que todo mundo debiera leer ese libro cómo ganar amigos e influ influenciar en, en los demás eh, de Dale Carnegie grosso modo, lo puedo resumir en 30 segundos el, el, la carne de, de ese eh, libro, y dice básicamente lo que ya comenté eh, hace un momento Crea empatía. Ponte en los zapatos de los demás. Intenta intentar entender a, a los demás. En vez de eh, tú tener una posición radical, de decir yo estoy bien y tú está mal, simplemente intenta entender a los demás. Y cuando estás hablando con los demás, intenta hablar de la cosa que le interesa a la otra persona. Y escúchala. Escucha a tu interlocutor cuando hablas. Simplemente con eso. Con cuando conoces a una persona, cuando hablas con una persona, a hablar de los temas que le interesa a la otra persona. Y cuando la otra persona habla, escuchar. Con eso tienes garantizado que vas a ser más amigos, que en una relación interpersonal, ya sea de venta, ya sea de consultoría, vas a tener más éxito. Porque esa es la clave de una buena relación interpersonal. Se aplica también al tema de las citas. Tú qué quieres tener una novia, y no la tienes. Simplemente eso, cuando salgas con ella, habla de las cosas que a ella le interesan. Y cuando ella te hable, escúchala. Y no estés pensando en, en qué vas a hablar después, cosas que te interesan a ti. Habla de las cosas que a ella le interesan y escúchala. Con esto, te voy a garantizar que vas a tener el éxito con el sexo opuesto, tal como lo tiene mi amigo Emmanuel Toribio.
0: <risa> Ah, qué difícil. <risa> pero sí, eh, ese libro no se lleven tanto del título de cómo hacer amigos. Like, eso es, pues, you know, es el tema del término, amigos, ¿verdad? es como algo más profundo, algo menos eh, superficial. Eh, yo, eh, you know, es un pet peeve, es una, un nitpick, pero yo le cambiaré el nombre al libro. Pero quizá no venda tanto si tú le cambias el nombre, ¿verdad? Right? ¿Qué nombre tú
1: le pusieras?
0: Como... Como... Eh, ¿Cómo hace que la gente... Ah, no, de verdad no pensaba... Pero es como... Porque el tipo de relación como que establece el libro... Emma, de, de gente que son conocidos y no se... Y, y no, no tienen como... Eh... Cosas en contra, vamos a decir así. ¿right? Pero es el primer paso. Antes de tú seas amigo de una gente, tienen que soportarse, tienen que poder hablar, ¿verdad? La otra persona tiene que tener una impresión de ti de que puede hablar contigo, ¿right? uh -huh. Entonces, es como ¿cómo tú llevas a la gente a ese primer paso. Y ya después de ahí, si tú quieres ser amigos, porque es la definición que uno tenga de amigo como tal, ¿right? Por ejemplo, tú eres amigo mío y nosotros podemos hablar de cualquier cosa y yo tengo la confianza de que yo te puedo decir cualquier cosa y tú no puedes decir casi cualquier cosa, right? vaina mm -hmm. así, pero I don't no, es un nitpick, es un nitpick, leanse el libro, yo los recomiendo, leanlo. Para, Bien, para
1: finalizar ese tema del libro de Dale Carnegie eh, y respondiendo a tu pregunta y abundando sobre esa pregunta existencial que tú has lanzado de qué es ser un amigo, quiero eh, citar algunas cosas que menciona el libro. Él habla acerca de los perros. Los perros se le conoce como el mejor amigo del hombre. Y lo que lo hace ser el mejor amigo del hombre es su interés desinteresado por la persona. Un perro te mueve la cola, eh, te da amor, te da afecto, te da caricias de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Es por eso que muchas personas valoran el aprecio que le muestra el perro. En ese orden de ideas... Yo te considero como un amigo y la razón que hace que tú seas mi amigo y que yo te considero como tal es que yo percibo de tu parte una amistad desinteresada. Cuando tú me, me escribes para preguntarme cómo estoy, entiendo que lo haces de una manera desinteresada, no porque quieres algo a cambio de mí. Hay personas que me escriben estrictamente cuando quieren algo de mí. Entonces esa persona yo no la considero mi amigo Porque yo entiendo que la relación que existe entre nosotros No es desinteresada Entonces yo, así definiría yo una amistad Es una relación donde ambas partes Mantienen una relación de manera desinteresada Sin esperar nada a cambio
0: es, es una buena definición Hace tiempo que no leí el libro Así que no me acordaba de esa parte eh, Yo lo que me acuerdo es de Varias cosas que él dice, es por ejemplo, diré a la gente por su nombre, uh -huh. que eso yo trato de aplicarlo, o sea, de sí. que ponerle sobrenombre a la gente, si a fulano le ponen un sobrenombre, tú averiguas el nombre de fulano y lo llamas por su nombre, y trata de respetar ese nombre, que y a menos que él se sienta incómodo con ese nombre, tú tienes que llamar a la gente por su nombre, porque a la gente le gusta escuchar su nombre y que lo traten como una persona. <risa> y, y también,
1: eh, en ese, conectando con eso, de que a la gente le gusta su nombre, es bueno, he escuchado gente que lo hace y me parece buena práctica, preguntarle a la persona cómo tú quieres que te llamen, cómo te gusta que te llamen. Yo tengo un amigo de infancia, que seguro está viendo este video, que él se llama Melchor, pero le gusta que le llamen Jerry. Entonces, yo le llamo Melchor, ajá, yo le llamo Melchor y no le gusta, prefiere que le llamen Jerry. Igual, por ejemplo, eh, a mí eh, realmente me gusta, sobre todo con los anglófonos, me gusta que me llamen Ray. Eh, me, hay algunos que insisten, eh, me, me dicen Ray Delto, no me disgusta, es mi nombre, no me disgusta mi nombre, pero realmente es prefiero que me lleguen Ray, simplemente porque <risa> es, es más rápido, más sencillo y más simplificado para ellos.
0: nice no, es que es eh, mi preferencia particular, eh, yo el manual, en inglés, eh, como medio para la gente. <risa> Sobre todo de escribirlo, pero yo no... No, 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 me llaman por mi nombre, o Toribio. Y, y que te, te digan, mucha gente
1: te dicen Tori, ¿te disgusta que te digan Tori?
0: Depende del contexto, pero no, no, particularmente no, no, me, no me molesta que me digan Tori. <risa> Tú es, Tori, eh, como una... Eh, como un diminutivo... You know, o sea, es más corto de la gente le llega y a mí me sorprende eso o sea, like incluso o sea, las novias que yo he tenido me dicen Toribio y yo, <risa> like, yo tengo nombre, yo tengo nombre, es realmente es realmente funny como que okay, porque te veo ahí su propio apellido <risa> Pero sí, eh, I don't know, it's really funny. Nombrar a la gente es funny, right? Como que es muy... I don't know, y muy un, un dato
1: random del libro eh, Influenciar a los demás y hacer amigos es que mencionan, en uno de los tantos ejemplos que menciona hablan de Nuevo Brunswick, Canadá. Provincia canadiense donde vivo. y yo es. Voy a que a leer ese libro.
0: Hay un libro que yo sí pongo a la gente a leer y lo voy a traer ahora mismo. Yo tengo altavoz, dame 7 segundos antes de que la historia de New Brunswick para que la gente sepa.
1: Está bien, está bien. Eh, vamos a hacer tipo Joe Rogan. Esto es un solo, una sola toma, sin cortar ni nada. En lo que viene el Tory, pues le voy a hablar de esa parte donde hablan de Nuevo Brunswick en el libro. Y básicamente un ejemplo sencillo. Simplemente hablaban de que una eh, cabaña, un centro turístico donde se hace pesca, eh, le dijo a una persona de Nueva York que estaba investigando acerca de, de dónde ir a, a vacacionar. Eh, le dijo, mira, eh, yo te voy a mandar una lista de personas que viven en Nueva York que han venido acá, para que sean ellos que te den referencia. Entonces, él vio la lista, vio que había un amigo de él en esa lista, una persona que él conocía, llamó y pidió referencia y al final fue a Nuevo Brunswick. Entonces, la moraleja es que al final eh, intenta de que la decisión que tú quieres que la otra persona tome, salga de ellos, que ellos sientan que esa decisión la tomaron ellos y no que se vieron persuadidos a tomarla
0: ese, sí, es, el ese es el tema de la motivación intrínseca versus la motivación extrínseca y eso es uno de los temas más difíciles de, de manejar porque eh, como que uno quiere ser transparente y eh, textualmente poder decir mira yo quiero que tú hagas tal cosa ¿verdad? Sí. entonces cuando tú le dices al otro mira yo quiero que tú hagas tal cosa es como que tú lo estás mandando muchas veces, lo pueden interpretar como que Tú lo estás mandando Y a veces son cosas que Al otro es que le conviene que lo haga ¿right? Sí Entonces Eso de, de encontrar el balance De cómo yo ex le expreso a esta persona Que debe hacer esto Sin que perciba Que yo le estoy obligando Y eso, eso personalmente es algo que yo he lidiado mucho con eso Yo trato de A la gente explicarle por qué primero De que mira, vamos a hacer esto Y para tal cosa Para tal resultado y yo... Para que logremos ese resultado... ¿Tú estás de acuerdo con ese resultado? ¿Tú entiendes que eso es algo heavy, algo bueno, algo que tú quieres que se haga? Sí. Ah, ok. Entonces, para eso... De tu parte, yo necesito que tú hagas tal y tal cosa. Y así, por lo menos... Tratando de incluir a la persona en el resultado... Eh, quizá motiva a que la persona quiera hacerlo. Pero eso muchas veces no funciona. Like, es súper complicado. Claro. Uno hacer que la gente se motive y haga la cosa. Uh -huh. Porque...
1: Tori, y un pequeño paréntesis. Hello? Un pequeño paréntesis, Tori, tú estás seguro que tú estás usando el cable, conectaste el cable de red.
0: Sí, lo que no
1: en lo que Tori sigue, dijimos que no vamos a hacer ningún corte. El, el Tori eh, está teniendo un problema de, de conexión, de hecho hasta se cayó la llamada en este momento. Pero lo vamos a hacer todo en una sola toma, porque me he dado cuenta, yo que escucho mucho a Joe Rogan, eso le da un poquito más de intimidad a nosotros que estamos hablando y usted que nos está escuchando, eh, de que está, hacemos todo en una sola toma sin tener que, que estar cortando y eso. Pues eh, el, el Tori eh, todavía se está re reconectando. Aprovecho para invitarles a ustedes que eh, se conecten a nuestra cuenta de Instagram, la cual es podcast.tori.rai. Ahí eh, van a encontrar informaciones acerca del podcast. Eh, como toda cuenta de Instagram, tiene la ventaja de que contactar directamente mediante mensaje directo es eh, más sencillo por, eh, por el Instagram que por el, el YouTube. Yo siempre he dicho que el YouTube no es eh, tan eh, directo, no se crea una conexión tan íntima como se crea por el Instagram. Eh, esta eh, semana nosotros eh, vamos a tener un poquito menos de tiempo asignado para el podcast porque, eh, como recién dijimos, cambió la hora en Canadá. Estamos en la hora de verano. De modo que tenemos una hora más aquí en Canadá que en República Dominicana. Yo estoy específicamente en la hora de Nuevo Brunswick, que ahora mismo es GMT-3. Es decir, una más que la de República Dominicana. En República Dominicana, el año entero, no cambian. Tienen GMT-4. Lo menciono porque eh, Tori se está acostumbrado, el, el que se estaba acostumbrado a levantarse a una hora, pues... Nosotros grabábamos a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Ahora con el cambio de horario estamos grabando a las 10 de la mañana, hora de República Dominicana. Entonces el TORI se está ajustando a todos estos nuevos cambios. Un tema que yo quería hablar la semana pasada y que no nos dio tiempo es eh, acerca, eh, y lo, lo introduje incluso, es el, el tema de la neurociencia. Eso abarca muchos temas de nuestro diario vivir, pero quería enfocarlo específicamente a los gustos musicales. Hay muchos estudios que han demostrado que el cerebro humano tiene diferentes niveles. Nosotros tenemos el cerebro animal, el cerebro que hemos heredado de nuestros antecesores en esta evolución que nosotros tenemos, y eh, tenemos el, el cerebro eh, de, de los primates, el, el cerebro de, de los simios. ¿eh? Entonces, eh, <risa> te, tenemos que ir al Tori. Eh, hemos eh, regresado. Yo, yo no paré en ningún momento. Yo, yo le di para allá, a Tori.
0: Ah, eh, ok, excelente. Y disculpa, eh, yo me conecté por cable en el dongle. Y el dongle tenía los usicita y todo. Pero se me olvidó apagar la conexión de Wi-Fi uh -huh. Entonces cuando pagué la conexión de Wi-Fi Pensé que iba a ser simples como normalmente es Y se cayó Por eso gente, no improvisen
1: Ajá. Y eh, <risa> se, se nota cuando tú estás por Wi-Fi Se pierde en paquete La latencia es más alta Ahora sí, sí se nota que eh, la latencia es más baja y eh, que es más fluida Para el que no sepa lo que es latencia Quien no es técnico Pues básicamente cuando hablamos de latencia Hablamos de la cantidad de milisegundos Que pasan entre que yo hablo Y que Toribio lo escucha Mientras más alta es la latencia Significa que pasa más tiempo Desde el momento que yo hablo Hasta el momento que Toribio lo escucha De modo que Exacto. latencia baja Significa más rapidez Y una latencia alta Significa una eh, mayor eh, asincronía entre lo que yo hablo y lo que Tori escucha.
0: Exacto. Entonces, sorry, que termina la idea que tú le estabas diciendo a la gente de los primatas.
1: Eh, ahí, eh, vamos a hacer paréntesis porque es un tema bastante largo. Vamos a retomar lo que tú decías. Tú decías que tú tenías un libro que tú quieres recomendar a la audiencia a que lo escuche y que lo, lo lea, ¿no? Sí. Depende si es audiolibro o si es libro... Es...
0: Completo. Ajá, es este libro que se llama Remote y más... Y, eh, hoy recuerda, en día.
1: Quítale otra vez el blur que le está ahí puesto otra vez, por favor.
0: Sí, estamos segundo. No?
1: Remote, ¿y de qué habla? ¿De trabajar remoto o de qué habla?
0: Eh, habla sobre eh, cómo tú puedes satisfactoriamente eh, llevar tu trabajo de manera remota. Da tips and tricks, te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, eh, que al final lo que importa es que tú hagas el trabajo bien, que tú hagas el trabajo de manera adecuada, eh, que tienes que comunicarte más cuando trabajas remoto, que eso incluso es hasta mejor que la forma tradicional, porque tú tienes el control del mensaje que tú envías. O sea, tú lo que haces es que tú te comunicas más y lo que tú haces se ve más transparentemente, ¿right? Entonces tú no necesitas tener una persona Arriba de ti eh, Monitoreándote ni nada Tú no necesitas ningún software de monitoreo Ni nada que ver Tú lo que tienes que es tú mismo Organizarte, planear las cosas Y manejarte de una manera eh, Como más proactivamente uh -huh. Y ya no significa eso Que tú tienes que trabajar más horas que todo el mundo Ni que tienes que hacer eh, Un reguero de malabares Pero sí tienes que trabajar Más organizadamente y ellos dan ejemplo concreto de, mira, ok, pon una lista de las cosas que tú hiciste en el día. Si tú trabajas con Slack, por ejemplo, pon un canal en Slack, tuyo privado, y lo que tú logras, los hitos que tú cumples, tú escríbelo ahí. Y ya. Y el día que, al final de la semana, tú, cuando tengas que mandar un reporte de lo que tú hiciste, tú mandas eso. Y ya está hecho. Uh -huh. ¿Right? Like, tú haces eso todos los días y tú lo mandas y, y ya saliste de eso y no tienes que estar... Cayendo atrás.
1: Hablando de, de eso, de trabajar efectivamente y no tener que tener herramientas de monitoreo, recuerdo que eh, hace unos años eh, había un sitio de esos de trabajo freelancer que eh, te daban la opción de que el cliente que pagaba por tus horas de freelancer tenía, eh, digamos, como si fuera un video de lo que estaba haciendo en tu pantalla durante las horas que tú le cobras. Si tú le, le cobraste dos horas, veías tu pantalla. Eso me parece extremadamente tóxico, micromanagement a, a la décima potencia. Eso eh, no debía sí, de ser. Era ¿no? O -desk, o -desk
0: eso era Odesk. Odesk hacía eso. Y uh -huh. ellos ahora cambiaron el nombre a Upwork. Y ya yo, eh, yo... Sí, yo me acuerdo de esa vaina. Yo llegué a aplicar. Y ellos lo que hacen es que ellos tienen un software que te cogía la pantalla, te cogía una captura de pantalla dentro de una ventana de 10 minutos, en cualquier momento random te tiraba una captura de pantalla a ver si te estabas en internet o lo que sea, y te tenía que trabajar y que con la cámara prendía y era un maldito estrés y yo como que no, viejo, esto no esto no escala, esto no es sostenible, esto no va para ningún lado, sí sí una cosa una cosa eh, George Orwell, 1984. Vaina así. Big que... Brother. Ajá. Que lo peor es que fácilmente ni siquiera lo van a revisar porque a los lo que le importa es que tú entregues y ya, ellos no le importa. O sea, tú se te da un mínimo de expectativa, ¿verdad? Y ya, y si tú cumples eso, go good for you. Ya, tú puedes ir un chin más allá, dos, tres chinas más allá, pero. A ellos lo que le importa es que el producto... Que los release funcionen. Que no te estén devolviendo pull requests. Que... You know. O sea, al final, al cliente al final... Lo que le importa es que su producto... Te bien y funcione. Depende del cliente también. Y... Porque hay gente que son bien jalisco Y es como... Ah, quiero esclavizar a esta gente. Y ponerlo... A sacar el jugo. Esto es... Es como que... Como que uno un carro público. Una... Una máquina de... You know, tú le metes dinero de un lado y le sacas el producto del otro, vainas así. Sí,
1: eso conecta con el tema que yo venía de introducir, que es el tema de la neurociencia que me interesa y he estado leyendo al respecto. Realmente no es posible, de acuerdo con la neurociencia, tú eh, estar eh, enfocado trabajando cuatro horas, luego 15 minutos para comer y luego cuatro horas más enfocado. Desde el punto de vista de la ciencia... No, no es viable, ni es saludable tampoco eso. Eh, siempre eh, ellos lo describen como un sub y baja, ¿no? De que tú tienes que tener un tiempo de enfoque, tiempo de descanso. Enfo eh, enfoque, relax, enfoque, relax. Entonces, en ese orden de ideas, claro que eh, el programador, eh, el desarrollador en algún punto... Va a entrar a Reddit, va a entrar a Twitter, va a entrar a Facebook, va a estar en, en Instagram, va a estar en, en TikTok. ¿Y significa que está perdiendo el tiempo? No, está cumpliendo ese balance. Claro, hay algunos programadores que, que lo manejan mejor que otros, el balance, pero eh, no es eh, posible. Incluso el mismo Linus Torvalds a, habló de eso, ¿no? De, a, hablaba de, de que eh, ningún humano pudiera eh, programar por 16 horas consecutivas, pero hizo una excepción. Y él decía, bueno, Alan Cox lo hace, pero él no es humano. <risa> <risa> y en esa orden de ideas yo también conozco a, eh, eh, muy cercanamente, Máximo Castro, eh, el dueño de, la, de MC Tech, ¿no? La, la empresa que trabaja con Crunchyroll en Latinoamérica. Eh, recuerdo, eh, cuando estábamos en la universidad y yeah. así, teníamos, eh, trabajábamos en proyecto final, eh, recuerdo haber visto con mis propios ojos Máximo Castro sentarse a las 6 de la tarde en la computadora y no pararse hasta las 8 de la mañana del día siguiente sin comer con una botella de Coca-Cola y sentado ahí, pff, sin pararse pero bueno, Al Alan Cox y Más Castro no son humanos
0: eso no <risa> lo que son. pasa es que depende la motivación, todos o sea, los límites del ser humano dependen de la motivación y eso que, que es ...que él hizo... ...de durar todo ese tiempo... ...él lo puede hacer una vez... ...dos veces... You know, like ...varias veces... ...en momentos críticos... ...porque él entiende que... ...para lo que él quería lograr... ...lo ameritaba... right? Uh -huh. ...pero eso aparte del tema... ...de la motivación intrínseca... Eh, ...es un tema de que... ...ese nuevo estilo de vida sostenible... No. ...o sea... ...tú te imaginas de que... ...que ese sea tu horario de trabajo... ...de que de seis de la tarde... ...a 8 de la mañana o, you know, le hacemos el chip, que sea así, 12 horas, 14 horas de trabajo continuo, That's, eso no es sostenible, o sea, la gente a veces cree que como que tú te vas a meter, tú entras a trabajar, te metiste en la zona, y tú vas a durar 8 horas ahí, tecleando como que tú eres un hacker de película y vaina así, y eso no es verdad, eso no, no es sostenible. Yo lo que trato de usar, trato porque a veces me paso, eh, es la técnica del pomodoro, uh -huh. que eh, son, es una técnica donde tú tienes un tiempo pequeño enfocado, pequeño digo 25 minutos de enfoque, yo digo 25 minutos, voy a trabajar en esta tarea y ya, y 5 minutos de whatever, o sea, yo te, es como una alerta a los 25 minutos, ah, mira, ya, párate, y lo que sea que yo esté haciendo, eh, yo lo detengo, ...y me paro, doy una vuelta aquí en la casa... ...me devuelvo... ...voy con un vaso de agua... ...o veo un video de YouTube o lo que sea... Right? ...generalmente yo prefiero pararme y dar una vuelta... ¿vale? ...para switchar el contexto... ...pero... ...la chilería del pomodoro es... ...que al tú tener... ...como un tiempo... Eh, ...definido... ...tú dices... ...ok... ...eso te ayuda a tomar mejores decisiones... ...porque tú dices... ...ok... yo en, 25 minutos tengo que tener algo que yo pueda mostrar. Ese, como algo autoimpuesto que yo me pongo. En 25 minutos, yo tengo que tener algo que yo, que si viene una gente y me dice, hey, ¿qué es lo que? ¿Qué tú andas? Yo puedo decirle, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que yo estaba haciendo ahora mismo antes que tú me interrumpieras. ¿Right? Uh -huh. Entonces, eso te permite tú, como, programar en pequeños incrementos. No programar en pequeños incrementos, sino trabajar en pequeños incrementos de, de avances. Right. Y pequeños incrementos de avances, eventualmente, tú haces eh, la cosa completa. Y así. Entonces, ese es más o menos la que yo trato de utilizar. A veces yo me paso, a veces yo estoy en la zona y me paso de, de, de la hora que es. O sea, de lo, o sea, le doy para allá y sigo en otro pomodoro directo que no debería ser. Hay que tratar de ser disciplinado y hacer las cosas como son. Y a veces... Eh, You know, a veces pasa que uno simplemente está en esos días que uno se siente como que no está enfocado ni nada, y dice yo como que no eh, no, estoy, no estoy enfocado y uno tiene que tratar como de balancear el no me siento enfocado con tengo que mostrar algún avance tengo que poder enseñar en el daily stand up yo tengo que enseñar algo eh, de progreso y cosas así mm -hmm. pero sí, yo entiendo que la, la forma más efectiva en Streamer López nosotros tratamos de eh, decirle a todo el mundo, hey, así es como se trabaja, independientemente del trabajo que le toque o lo que sea. Y sí, eso. ¿Sabes? metí bueno, ahí el plug de con... López. <risa> Conectando
1: con eso, que era el tema que yo había introducido cuando tú estabas en, fuera de conexión, eh, siguiendo con la neurociencia, eh, yo estaba diciendo que eh, está demostrado, mediante la ciencia, de que nosotros tenemos varios eh, niveles de, de cerebro. Tenemos... El, el núcleo del cerebro es muy parecido al cerebro de los primates, de los monos, de hecho hay un eh, experimento interesante que se hizo en los años 70 donde se criaron juntos a un bebé humano y a un bebé de simio y el primer año las habilidades de estos eh, dos entes, de, de estos dos seres eran muy parecidas era eh, prácticamente lo mismo porque tenían el, el, una estructura cerebral muy parecida ya a partir del año, el bebé humano empezó a desarrollar habilidades que el bebé primate no, no la podía desarrollar porque ellos no tienen la eh, corteza frontal que tenemos nosotros, que es lo que llamamos la razón, la capacidad de raciocinio. Esa es la diferencia. Eh, se investigó también eh, en cuanto a la famosa pre eh, pregunta de si la, el homosexual nace o se hace. Eh, se determinó que esa preferencia está en, en la parte del cerebro primitiva, de modo que no es una construcción eh, fruto del razonamiento, sino que en esa misma parte del cerebro donde eh, te indica de, hay que comer, uh, hay que eh, satisfacer eh, esta necesidad fisiológica, hay que hay que orinar, hay que hacer pupú, eh, en esa en ese núcleo del cerebro es donde está eh, eh, la, esa, esa preferencia ¿no? entonces eh, en esa orden de ideas hay, hay personas que tienen la, eh, la corteza eh, frontal más desarrollada que otras hay personas que no pueden controlar el instinto primitivo que está en, en nuestro cerebro primitivo un animal ve eh, la especie digamos la, la masculina ve a la femenina y su cerebro animal le, le dice bueno tengo que procrear tengo que tener sexo con, con esa eh, con esa femenina. Y hay humanos que no pueden controlar con su corteza frontal ese deseo de, de su cerebro primitivo. Hay gente que no lo puede hacer porque no tienen una, una corteza frontal desarrollada. En esa orden de ideas, lo quiero extrapolar al tema de la música. Hay géneros y tipos musicales que estimulan la parte primitiva de nuestro cerebro. Y independientemente qué tan desarrollada tú tengas tu corteza frontal, se estimula tu cerebro cuando tú escuchas esa música. Eh, recuerdo, por ejemplo, que estuve viendo eh, una, un experimento social donde a una monja, una mujer religiosa muy estudiada, estudió teología por años, le pusieron la música de un rapero. Al escuchar la música, la, la monja, eh, cuando, antes de que empezara a cantar, ¿no? la, la monja se movió así con, con el beat, con el ritmo, y, eh, básicamente, esto es porque se estimuló esa parte primitiva. Pero ya cuando empezó a cantar y a cantar las cosas que usualmente se hablan en el rap, pues ya entonces empezó el disgusto y ya no le gustaba la, la canción. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La razón por, qué, por la cual la música popular es como es. Es porque la música popular, el rap, el reggaetón el dembow, el trap, es algo comercial. Lo que se quiere es hacer dinero. Y para hacer dinero, tú tienes que gustarle a la mayor cantidad de gente posible. Por lo cual, se centran en música que estimule la parte primitiva del cerebro. ¿Qué piensa un animal? Piensa matar, tener sexo, comer, ser mejor que el otro, ser el macho alfa. Los animales piensan eso. ¿Y cómo uno es el macho alfa en esta sociedad? Teniendo dinero, teniendo carros lujosos, teniendo la mayor cantidad de, de, de mujeres alrededor. eso es la parte primitiva del cerebro. Entonces... Eh, hay canciones, por ejemplo una pieza majestuosa que entiendo yo, del de rock argentino es la canción Bajan que lanzó Pescados Rabioso en 1973 en su disco Artaud, para mí, esa canción si tú no sabes cuál es el sentido de tu vida ni por qué estamos en el universo escucha esa canción yo, como eh, amo tanto esa la, canción
0: para pa, pa escucharla por eso. wow o sea, esa declaración está un poquito... Está un poquito allá. Entonces, <risa> 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 pues escúchenla. Vale, Se llama,
1: es la número 7 del disco Artaud, Lanzado en 1973. Pescados rabioso la canta Espineta. Espineta era parte de eh, esa, esa agrupación. Pescados rabioso Y él canta esa canción. Esa canción que como ya he expresado mi admiración. Entiendo yo y estoy firmemente convencido. De que para disfrutarla y entenderla tienes que utilizar tu corteza frontal yo eh, puse esto en un grupo de, de personas que conozco y una persona dijo esa canción es una tontería, es aburrida y no la entiendo, entonces al parecer esa persona con su cerebro primitivo no pudo ni siquiera entenderla, no la entendió y no, por, por ende no se sienta a, por, a, atraído por esa, por esa música por eso eh, las masas eh, no escuchan a Beethoven, a, a, a Chupán, eh, no escuchan música clásica porque para entender, para encontrar placer en el jazz, en la música clásica, necesitas utilizar tu corteza frontal para apreciarla. Muchas personas no la entienden, la encuentran aburrida, no comprenden cómo es posible que a alguien le pueda parecer llamativo, tal cosa tan aburrida. Dicen que es aburrida porque no la entienden, no, no le estimula el cerebro. No hay ninguna parte del cerebro que se estimule porque no tienen una corteza frontal desarrollada. ¿Tú qué piensas? Es por eso que eh, toquicha gusta tanto, porque las masas que tienen el cerebro primitivo que estimula. Y eh, siendo honesto, sí, escucho una canción y el ritmo me parece llamativo. Sí que, eh, no te voy a, a negar, y de hecho nos metemos a una máquina de resonancia magnética y se puede confirmar que cuando yo escucho música de toquicha me estimula el cerebro. Lo hace, no puedo decir lo contrario. Y eh, es triste que Pescado <risas> Rabioso no puede estimular a más personas de las que lo hace hoy día.
0: Bueno, hay que, man. Por pues cierto, yo he, ten, yo he hecho varios esfuerzos para poner, para que Toquicha venga al podcast y no...
1: Yo vi que tú lo pusiste en Twitter y ella no ha
0: respondido. <ríe> y le dieron like, pila de gente. Y, y ella, nada que ver, caso meses Habrá que pagarle los Fans y darle una propina o algo a ver si viene. Pero no sé, así no me gusta, no sería orgánico.
1: Y a, ¿sí? hablando de eso, eh, hablando de Twitter, hay en la farándula tecnológica de México... Hay varios, eh, lo que están sonando más ahora mismo son eh, Joao Pixel y eh, Diana Tech. Eh, y en Twitter. Ah, eh, Diana
0: Tech, la amiga tuya. Sí, la sí. Que, bueno, pues, bueno la
1: amiga, bueno, la, 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 la farandulera que le escribí y respondió y dijo que sí, que la vamos a entrevistar la semana que viene. El Tori va a ser parte de esa entrevista. <risa> y eh, en ese orden de ideas, yo difiero mucho de ella. Esa va a ser una, una entrevista muy, muy caliente, porque no va a ser una entrevista complaciente. Ella, por ejemplo, puso un Twitter ayer, una, un tweet puso ayer, donde decía, no entiendo cómo hay personas que utilizan Facebook, Instagram y WhatsApp el día de hoy, existiendo el Telegram, el Twitter y el TikTok. Entonces, es una visión muy sesgada la de ella. ¿no? Entonces, y fíjate a donde quiero conectar. La, la juventud rebelde. Que no, que WhatsApp viola mi privacidad. Sin embargo, usa TikTok que tiene la obligación de dar todos los datos al gobierno chino. no Es como un contradiscurso, ¿no?
0: Mm, I don't know. Ahí habrá que esperar que ya se entrevista. A ver cuál es su punto de vista, lo que sea. Porque yo creo que es más un tema de monopolio. O sea, Instagram, WhatsApp y Facebook, todos son de... De, del Zuckerberg, right? Sí. Del Zuckeritas Entonces, es eh, como que eh, You know, quizá es un problema más de Hey, mira, si yo voy a regalar mi información Vamos a distribuirla eh, En varias, varias partes diferentes Por ejemplo, Telegram es de los rusos eh, TikTok es de los chinos Y Twitter es de Jack Dorsey Que ese pana Vive como en otro plano de la existencia So, eh, you know, anyway Caso, like, no lo digo de manera negativa Jack Dorsey, por si tú estás escuchando esto y quieres venir, que seguro te tú escuchado. puedes venir a, exacto sobre todo, tú puedes venir a hacerte una entrevista y venir, entonces yo también tengo un tema de interés porque yo soy, yo manejo el Facebook Developer Circle Santo Domingo junto a varias personas entonces, ah no lo que sea que yo diga a favor de Facebook, no me crean pues yo estoy básicamente metido ahí, está prejuiciado Pero, Sí, exacto. Vamos a decir que mi, su opinión está en toda prejuiciada porque yo estoy en el Facebook Developer Circle. Pero el caso es que um, yo le entiendo porque es un tema de que, hey, o sea, está este monstruo monolítico de Facebook, Instagram y WhatsApp que maneja básicamente todas las interacciones sociales o la gran mayoría de las interacciones sociales de todo el mundo, ¿right? Mm -hmm. Y eventualmente, mientras más poder tú le das a algo, eh. You know, tú estás más a la merced de esa cosa y a mí me hace un poco de sentido entonces, lo que ella a dice mí, no. me, a mí me, encan, me encanta
1: lo que tú acabas de decir Tori porque significa que estamos eh, digamos contrapeso entonces esa entrevista va a ser bastante interesante no porque por un lado estoy yo ahí eh, <risa> criticando eh, a Diana, sin embargo estás tú que estás un poco más a, a favor de las cosas que ella dice y va a ser muy interesante, Diana no, Tech no, no.
0: Yo no he visto mucho de ella. Yo la estoy siguiendo ahora. Parece bien funny, bien cool. Uh, pues a,
1: a, a mí me parece que ella se hizo famosa no porque eh, por su capacidad de programación o de mecatrónica. Ella es mecatrónica. <risa> sino porque es mujer y porque es abiertamente miembro de la comunidad LGBT. Creo que por eso se uh, ha hecho famosa.
0: <risa> I don't know, man. Si es farándula, si es farándula, como tú dices, farándula tecnológica, eh, no es necesariamente porque tú... Sabe implementar una sieva de las totes de memoria, de las totenes, whatever, eso mismo, lo que sea. O porque tú sepas el algoritmo más bacano que tú vas a ser famoso. Eh, seguro por cosas personales o por cómo tú eres o por eh, las opiniones que tú manejas y cosas así, ¿verdad? Right? Facilidad eso. de comunicación también, facilidad de comunicación. Ah, también facilidad de comunicación. O tu no facilidad de comunicación. Yo, por ejemplo, yo soy muy mal comunicador. Yo, yo hablo feo. Yo digo malas palabras, yo... Pero yo comunicas el
1: mensaje es y el lo discurso. hace de una manera llamativa que atrae a las personas, independientemente de la forma. Eh, hablar, fíjate, el caso de Joe Rogan, el podcaster más exitoso de toda la historia, pues él eh, también habla con groserías, palabrotas, pero no podemos eh, estar en desacuerdo en que él realmente gusta, su forma conecta, es un buen comunicador. ¿no? independientemente de que no usa la mejor gramática, la mejor vocabulario, la, la mejor palabras,
0: pero... Bueno, yo voy... Vamos a ver, vamos a evaluar y me formaré una opinión después de ver, eh, eh, después de interactuar con la persona. Like, yo no sé... No puedo emitir juicios. <risa>
1: vale, no, y yo estoy avivando un poco la llama. Cada vez para... Para, bueno, ojalá que Diana quiera seguir haciendo la entrevista después de haber escuchado esta, esta interjección. Pues nada, eh, señor, ya... Espera de, de... nuevo, qué
0: estábamos
1: hablando de toquicha. hablando de toquicha, pero se está acabando el tiempo. Eh, termina la idea y ya... Eh, dile a Yo creo que nos espere ahí dos minutos, que estamos terminando. <risa> ah, qué Toquicha. Toquicha, cerebro cortar. primitivo, corteza prefrontal.
0: Ah, sí. Bueno, hey. It's a business. Nosotros deberíamos intentar implementar alguna de esas cosas de neurociencia. O sea, vamos a abrir el podcast con un reggaetón bacano. Vamos a, a estimular el lado, el, el cerebro reptil de la gente. Vamos a emitir opiniones personales como que son hechos reales para que la gente se quille y diga, estos tigres dando su opinión de un tema y lo dicen como que es la verdad pura, que sé si yo qué. Vamos a hacer eso. Eso es, you know. Y ya, y después de que tengamos mil seguidores y, y, y tengamos nuestro propio estudio en Texas que parezca una nave espacial como, como le lloro Entonces, pedimos disculpas y decimos, no, señora, aquí todo es opinión y cosas así.
1: Vamos a hacer eso. Vamos,
0: vamos a hacer eso. Emma, vamos a hacer eso. ¿Tú sabes qué? Vamos, vamos a planear para hacer eso. It's gonna be fun. It's gonna be amazing. Yeah. Entonces, no, no, sé, no sé lo que yo quería decir de eh, porque nos fuimos como por. Bueno, mala gente, yo, yo creo que mencionaba a Toquicha en todos
1: los capítulos. Boca? O sea, que toquilla en consideración, concédenos la entrevista.
0: ¿Verdad? ¿Vale? Toquicha, ya, deja tu vaina. Nosotros sabemos que tú eres fan. Sabemos que
1: tú estás viendo esto, toquilla Concédenos la entrevista. Si Exacto. no lo haces, dejaremos de mencionarte.
0: Exacto, ya, me ahí. Hecho, ya.
1: Nada, gracias por seguirnos. Recuerden nuevamente eh, la dirección del podcast en Instagram, podcast.tori.ray Espero que les haya gustado este capítulo número 14 y nos vemos en la próxima. Bye. Have fun.